0: Bem-vindos. Bem-vindas e bem-vindos bem ao, ao canal As Alternativas.
1: Alternativas. Olá, eu sou a professora Isabela.
0: Oi, eu sou a professora Luque.
1: Iniciando esse finalzinho de agosto, iniciando o final de agosto. <risos> a gente Foi ótimo. A gente vai dar entrada sobre o bicentenário do 7 de setembro, ou seja, o bicentenário da nossa <coughs> independência. Dependente do Brasil.
0: Pois é, a gente veio né, trazer essa data antes do tempinho dela, é, por alguns motivos que semana que vem vocês vão estar sabendo, mas a princípio, porque desde então é, já começaram a sair muitos vídeos no Tico da Vida, no Instagram e tudo mais, sobre ações e medidas que estão sendo tomadas pelo atual regente do país em relação a essa data. E também pelo fato de que essa data nunca foi realmente uma comemoração para a gente, né? A gente tem sérios probleminhas enquanto quanto a se sentir independente e, e, e ter orgulho desse movimento de independência que ocorreu, né? Por que será, não é mesmo?
1: É porque que a gente é independente e é o ok, que uma monarquia. Que engraçado, não é mesmo? Então tá, para a gente entender um pouco, é, aqui na, no nosso... Nossas terras do Piniquins, do Brasil. A gente tinha o nosso querido Dom Pedro I, onde ele estava aqui com a sua família e tal. E havia muita pressão do governo português para tipo assim: ei, cara, cadê o ouro? Cadê os impostos vindo daí? Você é uma colônia, Imagine mas.
0: have my
1: é... have my money. Então, Portugal estava assim. E aí, o Pedrinho falou: cara, eu não vou embora. Sendo que Portugal, o país europeu, estava tudo sendo atormentado por causa do...
0: Estava um cabaré, gente. Portugal, nessa época, era uma das épocas que mais tinha problema em relação à corte. A corte estava valendo menos de um real.
1: Principalmente por causa da invasão do Napoleão na, na Europa. Uhum. É, essa foi a principal causa da família real é, de Portugal vir aqui para sua... É, colônia, já que descobriram... Descobriram a gente aqui. Muitas descobertas envolvidas. É, depois de cinco anos, eles vieram para cá por causa de, por causa dessa ameaça do, do Napoleão. Mas bora lá. O pessoal é, aqui, basicamente, até que gostava é, de ser comandado da forma que eles estavam sendo assim regidos pelo Dom Pedro I, primeiro, né? E nesse dia do 7 de setembro de 1822, na cidade de São Paulo, lá no Rio Tietê, brincando, gente... <risos> É, em algum rio aí, é, Dom Pedro se declarou independente de Portugal, em cima de um buro, não de um cavalo branco, tá? E tinha cinco pessoas no máximo. Não é igual é, aquele é. quadro retrato.
0: Aquele quadro ali às vezes deixa pra ficção, pra ficar bem bonitinho nas séries, nas novelas.
1: É, porque a gente tem que entender que depois, é, depois, é, antes da modernidade, é, os europeus, né? O eurocentrismo. Traz é, o homem europeu como sempre o herói. Sempre essa... Eles querem ver eles uma história... Eles precisam,
0: né? Eles, é, precisam eles de ter um herói que seja o responsável por algum acontecimento em si na história. Aquela história nunca pode ter ocorrido por um acaso, ou por um desentendimento, ou por um zé ninguém. Então, sempre tem que ter um herói, né? E um então, momento história... heróico também.
1: Então, é, é exatamente. Essa, essa memória histórica ela é sempre contada com um herói não pelo, a memória do pobre, a memória do, de gente indesejável. Então, nisso a gente tem nossa querida independência, e aí a gente para para pensar, tira dessa base, esse bicentenário que vai fazer é, nesse ano, nesse fatídico ano de 2022, é, 200 anos da nossa independência. Isso o que aconteceu? O governo, com a nossa brilhante ideia de trazer o coraçãozinho de Dom Pedro I para cá. Ai,
0: ah, é que incrível.
1: Porque o que acontece? Os restos mortais de Dom Pedro, que estava lá em Portugal, veio para cá na ditadura militar, como se ele, tipo assim. Não ele é tem possível. que estar tá aqui no país de é. origem, de certa forma. Então, no governo ditatorial que a gente estava passando naquela, naquela época, acho que foi no Médici. Foi. Foi no Médici mesmo, né? No Médici, eles pediram a exumação do corpo de Portugal para cá no Museu de História. Então, os restos mortais deles estão, estão lá em São Paulo. Eu não sei se eles estão enterrados ou Você estão... Tá em
0: exposição. Eu também não tenho essa informação. Não,
1: né? é, eu procurei também não consegui achar. Então, Tudo isso... <risos> então, isso que a gente faz é a gente pensar, ter uma ligação. Porque é, a gente... É, ligar isso na nossa independência. Sendo que a gente não, não foi independente. A gente foi, de é. certa forma, independente depois da ditadura militar, se pensar por um lado. Porque do primeiro, a Primeira República... <risos> a gente não foi.
0: Um... É, ela é uma... a Primeira República ela era uma grande fachada, porque foi aquele movimento assim. Da elite para elite, não atingiu quem realmente... Deveria ter atingido que eram as grandes massas populares, nem de comerciantes, nem o um caralho a é quatro.
1: Para você entender a Primeira República, quem, quem governou foi um militar. O Deodoro é. da Fonseca, que era quem? Charazão de Dom Pedro II. pois,
0: é. pois era assim: ah, não quero mais monarquia, é muito atrasado. Vou colocar uma democracia, mas eu não sei como fazer uma democracia, então a gente vai colocar e... só o um nome.
1: É, a gente tem que A gente tem. Democr... <risos> a gente tem tente... <risos> que esses pensamentos liberais. É, vamos fazer uma linha do tempo rapidinho aqui. A gente entende que é, Segundo o Reinado estava dando super errado, de uma certa forma, porque a gente foi o último país a é, não ter mais escravidão, a abolir Sim. a escravidão. E assim, nem suport...
0: Aquela famosa abolição, né? <risos>
1: Exatamente. O que aconteceu? O Dom Pedro II estava na, na França, lá, curtindo... Ele já estava mais velho, né, curtindo e tal, veio a filha dele e assinou, tipo... <risos> Ah, eu vou assinar não aqui a lei Áurea pra ser, né, a, a princesa aqui, a rainha de Portugal. Portugal não, a rainha do Brasil. Não é rainha que eles falam, eles falam outro nome.
0: Era, é tipo um título honorável, assim, pra ela.
1: Isso. Mas aí o, o coleguinha dele, o Deodoro da de Fonseca, falou, cara, não volta que vai dar merda. Então ele pegou e deu um golpe.
0: Uhum. Deu um golpe militar
1: Nossa. para uma. Pra gente... É... Ele deu um
0: corte bem bonito ainda. República. Depois de República, sua vozinha sumiu.
1: Ah, perdão, gente. Então vamos lá. Então a gente tem que entender que a primeira República do Brasil foi um golpe militar. E aí, o que, que, que a gente tem que colocar? A gente nunca foi. Foi uma República não governada para a população em si, igual a gente vê uhum. hoje. Uhum. É, era Eu uma. Fui, né? é, era uma república governada para liberais Que queria que o trabalho escravo continuasse é, Queria que a política era só para uma parte da população Onde negros e indígenas uhum. é, Os excluídos em si não participassem
0: Queria manter, né? O status quo que já estava ali há um bom tempo Não queria mudar Queria perder os lugarzinhos deles garantidos né?
1: Ninguém vai querer sair do seu conforto Ninguém
0: Exatamente Então, assim... Essa estrutura que, é, que vai se montando ao longo dessa história ela é toda baseada em grandes fachadas, fachadas e fachadas não há realmente uma mudança estrutural de muita coisa.
1: Então, exatamente, então não adianta a gente querer é, trazer nesse bicentenário o coração de, do nosso explorador, porque o Brasil não está passando por um momento bom economicamente, então a gente tem que pensar o quê? É, a gente tem estrutura, para carregar aquele coração podre que tá lá dentro. <risos> a gente, de verdade, tá achado,
0: o lance. bicho todo coisado. É, é,
1: é uma analogia que lá é tipo um pão que você coloca um pão na água e ele tá todo molenga, é todo.
0: Uhum.
1: É isso que tá o coração de Dom Pedro. Então a gente tem que ter um. um, um... Pelo que eu entendi nas pesquisas, é a gente não arcou com a vinda dele para cá. A gente só vai arcar com a manutenção.
0: Que é o mais caro é. então, <risos>
1: então,
0: tipo assim A gente já, já, vocês têm noção Eu e a Isa durante o curso A Thais também, a gente teve até Visitas a Os institutos como o IHDC Que são institutos que mantêm arquivos né? Arquivos que são documentos e tudo mais Antigos, para estar tá sendo material De pesquisa para Futuros historiadores, enfim Pessoas que queiram estudar sobre Tais assuntos para manter aquilo já é caro, para difícil. Papel, papel, documento, já é difícil manter aquilo para a posteridade. Imagina um corpo, um pedaço de um corpo, um órgão, transplante de órgão hoje em dia, do jeito que é, é, é delicado os procedimentos, imagina para manter um assim por muito tempo em exposição ou digno de museu. É umas é uma viagens na mão, né?
1: nossa sorte é que ele não vai ficar aqui por muito tempo, ele nem vai chegar vai a ficar aqui no, no 7 de setembro. Não sei por porque...
0: Acho que é porque eles quiseram fazer uma vibe de tipo assim, ah, vamos. Como sempre, o né? nosso digníssimo pensa muito nas ações dele, né? Ele é uma coisa assim muito bem coordenada. Então, provavelmente ele deve ter feito, ah, eu quero, traz aí para mim, vou colocar aqui no museu, é nosso, não sei o quê. Só que ele não <risos> pensou na parte burocrática, né? E no frijar dos ovos, ele precisa devolver <risos> para o local de origem.
1: É, exatamente. Além do, desse, desse pensamento eurocentrista que ainda. É, Vivem entre a gente. Se você tiver algum parente aí, alguma, alguma pessoa que mora em Portugal, e conversar com a educação, alguém que tá no ensino fundamental e médio lá, você vai ver que os portugueses, pessoas que colonizaram aqui na América,
0: uhum.
1: eles acham que foi o nosso salvador, que deram o norte pra gente, que é, aconteceu essa globalização. Mas é, eles sabem. <risos> É um mundo tão nada a ver. É um, é um Ele,
0: eles ainda acreditam muito na, na história do conquistador, do herói, né? É. Eles ainda defendem muito, porque assim, se aqui na América Latina a gente detém muito do eurocentrismo na visão, imagina na própria Europa, como é que é. Então, tipo, assim, não dá pra gente também é, desvencilhar esse fator, né? De que a cultura e a educação lá visam por esses por esses caminhos ainda. Óbvio que tem locais, locais, né? Uhum.
1: Instituições
0: acadêmicas, é, obviamente que talvez tenham as suas estruturas de tentar desvencilhar um pouco disso, mas na, no, na educação base mesmo, que é onde boa parte da população tem acesso digamos assim normalmente, é, essa questão do da história do herói da, da defesa, da história do herói em si como a verdade ainda é muito forte. Em detrimento disso, eles não vão querer, boa parte não vai querer abrir a mão de ser o herói para ser o grande monstro da história, né? A gente também tem que analisar por esse lado. Se você tem a opção de manter um status de herói ou então assumir um status de vilão, qual que você vai escolher? Então, a gente também tem que analisar por esse lado e pensar também no porquê que existem esses dois polos, né? Porque ao mesmo tempo que lá eles se sentem muito orgulhosos, e não só lá, né? mas em vários locais do mundo, as histórias de independência e tudo mais são, são tidas como grandes momentos da história para o povo, o povo tem muito orgulho, para vocês terem noção visualmente, qualquer filme americano, assim, norte-americano que você veja, dos Estados Unidos e tudo mais, o pessoal tem muito essa questão de orgulho de ser estadunidense, de eles até consideram a América só eles, né? Tem esse detalhe também. É
1: exatamente. E
0: a gente outro... não é
1: americano.
0: <risos> é, pois é, a gente é... Tô... Todo mundo é terbilu aqui. Mas, assim, <risos> eles têm muito orgulho da história deles, porque eles são ensinados a ter orgulho da história deles. Enquanto a gente, é, na nossa educação base, a gente sempre tem nossos, nossa, nosso processo, né, de independência, de entre aspas, de descobrimento do país e tudo mais, as bases da nossa história não são contadas por nós, né? as nossas bases históricas são sempre contadas pelos outros, a gente é sempre o, o povo inocente, abusado, vagaçado pela história, então, assim, a gente aprende a odiar muito o outro e não ter orgulho de nós mesmos. Então, é, pesquisas e pesquisas que passam, né, índices e índices que passam, até no jornal, assim, às vezes, contando de pessoas que têm ou não orgulho de ser brasileira, a grande maioria diz que não tem. Então, a gente vê um movimento falho aí do governo, mais uma vez, de tentar trazer, tipo, ai, vamos trazer um monumento histórico para o nosso país, vamos trazer o coração de Dom Pedro, que ele é um foda. Enquanto tá todo mundo, tipo assim, foda-se Dom Pedro, foda-se Portugal, não gosto do Brasil, não gosto daqui, não gosto de nada, então, assim a gente está muito longe dessa esse sentimento de orgulho de ser brasileiro realmente né? quando você para para pensar é, é muito distante ainda da nossa realidade
1: mas é porque a nossa a nossa dizim, dizim? nosso com nossa a nossa ruptura com Portugal ela já foi muito bagunçada porque você sai de uma monarquia para um golpe militar golpe militar Barra República aonde você é, assinara, assinou a lei Áurea é, e teve vários, lei Eusébio de Queiroz Lei do sexagenário Lei do vento livre Onde a população A população em si brasileira Não teve nenhum apoio sequer
0: uhum.
1: Então como que a gente vai Ter esse sentimento de nacionalismo Ter esse sentimento de pertença de lugar Se desde o começo eles estão cagando E andando pra gente é. <risos> E até hoje Isso não é resolvido
0: não, Tudo bem que tem hoje.
1: Tem dias de consciência negra. Dia disso, dia daquilo. Mas não adianta. Se nem se a escola não faz o um uhum. papel dela, se o governo também não faz, beleza, desfile dia 7 de setembro. Você já foi, lá que no desfile? Eu quase que
0: fui obrigada aí. Eu inventei um atestado no dia. <risos> não. E,
1: então, aqui a minha família, a minha família, ela, ela tem essa tradição. Antes de todo ah, 7 de setembro, a gente ia ali na Praça Cívica, aqui em Goiânia. Vem o desfile. E o que, que é o desfile Olha do 7 de sete setembro? Sim,
0: informação.
1: É culpa da minha avó. Mas tipo assim, <risos> isso... Não, não é assim, culpa da minha avó, mas muito obrigada, avó, por ter me levado nesses anos. Porque faz a gente pensar... O, o que, que é um desfile do de 7 de setembro aqui em Goiânia? É colégio militar?
0: Sim. Já começa errado.
1: <risos> Banda marcial? Aí desfila. É rotan, choque... É, desfila é, é basicamente um desfile militar um desfile é, orgulho
0: de ser brasileiro não orgulho de pertencer ao exército
1: pois é como que um 7 de setembro um desfile sobre a independência do Brasil é sobre isso eu não sei em outros em outras cidades pode ser diferente claro mas é, como na é minha eu cidade
0: ativo? eu nunca vi amigo inclusive
1: pois é olha isso Otária devia ter visto Seria um debate não, eu, tô dizendo assim, eu nunca vi
0: uma grande comoção em relação a isso. Ah, entendeu?
1: tá. Ah, não, sim, sim, entendo.
0: E lá, Mas... lá, quando eu saí de lá, também não tinha colégio militar, graças a Deus.
1: Hum. Então, se a gente pensar em, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, principalmente é. em Brasília, como que é esse desfile do 7 de setembro, sabe? Como que a gente vai mostrar, ah, você, a gente é um país independente, um país com riqueza, um país... É, que não se envergonha do, 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 do que é, do que a gente do que a gente foi feito em si, sabe? É, vou mostrar militarzinho andando Não, tudo bem, beleza, você colocar E o uma... bom é
0: que boa parte de quem tá lá silano é obrigado, não vai nem porque quer.
1: Exatamente <risos>
0: hum, já, come... já, já, já tem todas as bases erradas, né? Como porque que tá uma coisa boa da Lina?
1: É, nem para tipo, ai, bora fazer um desfile aqui sobre a fala e Fora. Vamos fazer um desfile aqui sobre a, a história da cidade de Goiás, como foi... Não, sabe? É Sim, sempre Sim, gente, a isso, gente tem sempre. uma falha tão
0: grande nisso também, né, amiga? De, tipo assim, a gente vê o um movimento de... Pelo menos tem um movimento, né? Em relação à independência nacional, mas a independência regional e os movimentos regionais são extremamente subalternizados também.
1: Exatamente, porque na maioria das revoltas é, que aconteceu antes da independência são revoltas é, afastadas da capital, por causa desse, dessas regionalidades, entendeu? Porque uhum. é, para eles, Brasil era São Paulo, Rio de Janeiro e Minas.
0: Não que hoje não seja, mas <risos> era pior.
1: Era mil vezes pior. E sabe, é uma bola de neve tão grande, é um...
0: É um surto coletivo também, porque que nem eu falei, né tem cidades no Brasil que eu acho que a minha não é muita exceção, porque a minha também não é interior, assim, pequenininha, não. Ela é uma metrópole, de certa forma. Cidade que eu vim, Campina Grande, na Paraíba. A gente não tem uma dimensão muito regional, mas a gente tem uma estrutura de metrópole muito boa. E João Pessoa é uma cidade muito turística, enfim, a parte ali do Nordeste de Torânio tem muito essa, essa categorização de mais externa do que interna. Então, acaba que movimentos muito nacionais não atingem muito essas regiões. Eu já viajei Sim. nessas regiões, assim, tipo... Rio Grande do Norte, algumas cidades ali como Recife e tudo mais, em Pernambuco, e durante meses comemorativos nacionais, quase você não vê nada, porque parece que eh, tem que se alimentar tanto essa questão de, da gente ser subalterno, pro, a, as próprias instituições governamentais alimentam esse fomentar a vergonha nacional, porque, tipo, para eles... Para os turistas é melhor eles não verem nada nosso assim tipo um movimento de coisa nacional para eles curtirem mais da cidade. A impressão que Sim. dá é isso, sabe?
1: Mas eu acho que isso, mulherzinha, vem da época da, da independência também, sabe? Porque essa parte da região nordeste, essa, essa região nordeste, ela sempre quis se emancipar do Brasil, sempre, 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 Sim. porque o povo tava cagando e andando. Ninguém ligava para a cultura, para regionalidade, ninguém ligava para merda nenhuma. Então, eu acho que essa, essa memória ainda do pessoal nortista ser um pessoal treteiro, sabe? Um pessoal que, tipo assim...
0: Norte, nordeste é babadeira.
1: É, então é uma coisa que fica enraizada, é uma coisa, no... talvez, para a gente aqui que não, não é do norte, ficar tipo, caralho... Além disso, é uma... foi uma colonização diferente. Porque enquanto é, a gente aqui do centro... Do sul, não, a, gente, a gente não é, mas acho que é do centro, é, do sul
0: e sudeste,
1: é foram portugueses, espanhóis e
0: Holanda, né? Lá no sul
1: é holandeses é, é, e alemães. E para essa parte aí do norte foi a França, onde tinha ideias iluministas, Ui. onde aconteceu a Revolução Francesa. O povo já era, de certa forma, mais evoluído uhum. e mais treteiro. Então acho que isso já é uma, já é um, como fala, uma memória afetiva. Uma memória é. já
0: Residual, enraizada. Né? É. De certa forma, ah, é, pode ser também, o, o, o triplex abrindo a cabeça do povo hein? Mas, tipo assim, quando a gente traz essa questão da, de certa forma, é tido hoje em dia como a síndrome do vira-lata, né? Da gente valorizar muito o que vem de fora e duvidar sempre do que é de dentro, ela é um, um, um infelizmente, é um movimento que está muito longe de acabar e que é extremamente fomentado pelas estruturas políticas também. Uhum. Então, ao mesmo tempo que a gente vê esse movimento repentino, sem, sem né, resíduos dessa vinda do, de partes de Dom Pedro e tudo mais, e ai, vamos valorizar nossa história, a gente vê um governo que cagou para a história e para a educação durante todo o seu, seu tempo aí, né? E que tá, continua cagando, vai demorar <risos> muito para mudar nesse né, quesito mas que é um movimento seco, inválido de certa forma, porque assim, não vai atingir a gente. Não atinge. É
1: porque é porque é é um movimento que não representa a gente. Sim. É um movimento que não representa ninguém, não sei... Alguém
0: se sente representado pelo Coração do Dom Pedro? Deixa aí nos comentários. Uai,
1: talvez, talvez a família real que ainda mora aqui no Brasil, uma parte da, sei que é lá em Bragança, talvez eles se sintam representados. De certa
0: forma. <risos> Bragança, a Le... Leona Vigati.
1: <risos> claro. De rá, Entendeu? Então, acho que São movimentos que não representam a gente A gente acaba andando e cagando por causa dessa falta De representação uhum. e, essa, e essa síndrome do vira-lato Não vem desde agora Vem desde a, quando o Brasil Se desvincula é... Desde quando ele se
0: forma, de certa forma né? porque...
1: É, porque a gente foi o Único, a, a, foi o último país A ser independente <risos> A gente foi o último país A abolir a escravidão por quê? Porque os ideais iluministas os, ide... Aquilo, né? os ideais iluministas estavam em toda toda a América. Toda a
0: estrutura.
1: Toda a Europa e só a gente aqui mil anos atrasado ainda. Uhum. Então essa síndrome do vira-lata já vem por a gente querer copiar algo de fora sendo que a gente não dá valor a algo aqui de dentro. Ah, porém,
0: mesmo, amiga.
1: Porém, <risos> porém, com que a gente vai dar valor o que vem aqui de dentro se sabe, a gente mal se conhece, a gente mal tem representatividade.
0: A gente não se conhece, esse é o ponto. Esse é um ponto muito bom: a gente não se conhece, a gente trata norte e nordeste como uma coisa só, a gente vê o sul como não é parte do Brasil. Eles mesmos se vêem assim, de certa forma. Uma boa parte do pessoal uhum. sulista tem esse discurso. Eu não vou colocar todos porque a gente sempre tem nossas exceções: sudeste e, e um pouco assim da parte centro-oeste. Parece que vive em outra dimensão, sabe? E, tipo assim, essa parte do centro acho que é mais Tocantins, Mato Grosso e tal. É, para o resto do Brasil é só mato.
1: A gente é da Roça, a gente é roção, É, né?
0: Então, tipo assim, ninguém se conhece no nosso país. Ninguém se conhece. Quando você olha para fora, você vê, por exemplo, o grande exemplo de um país, assim, extremamente, é, entre aspas, né? É, repartido, mas que todo mundo tem, de certa forma, uma identificação como os Estados Unidos. Todo mundo sabe o que, que tem no Texas, todo mundo sabe o que, que é Nova York. New Orleans. Que... Exatamente, Las Vegas, onde fica Nevada e tal, o que, que cada cidade representa. E cada cidade ter uma representatividade específica, como aqueles monumentos de cada cidade serem extremamente muito valorizados, é muito posto à prova quando eles fazem propagandas e tudo mais. Então, tipo assim, cada cidade tem, de certa forma, o seu orgulho de ser uma cidade assim, assim assada e fazer parte de um país que é assim, assim, assado. Enquanto a gente, ninguém sabe nem as siglas dos países, dos Estados Direitos. Você vai perguntar o que é MT, o povo aí.
1: É o movimento?
0: MG, o povo achando que é Minas Gerais. Ah, não não? Espírito Santo, ninguém sabe onde que fica. Então, uhum. assim... Uhum todo mundo fica muito perdido quanto à identificação nacional a nível regional também. Parece que cada região ela é independente, é um país à parte, que, que não faz, ninguém se toca, ninguém se encosta. A xenofobia é muito forte. Quando você é, é de outro lugar, e você aparenta muito ser de determinado lugar, como, por exemplo, Norte e Nordeste, o pessoal te escorracha. Quando eu cheguei aqui na região daqui, boa parte do pessoal ficava, tipo assim, era motivo de chacota... O sotaque. O, o, o sotaque. Eu tive que, até hoje eu não consigo falar igual o povo daqui. Nem quer também, não. Mas, assim, já peguei algum, um, um, uns trejeitos que quando eu chego na minha cidade, quando eu vou para lá ou quando eu converso com alguém de lá, o povo já fica assim, uai, tá falando chiano, por quê? <risos> então, tipo, assim, sempre a gente vê, o, o entre aspas, diferente, porque o nosso país é muito diverso, como algo ruim, enquanto deveria ser algo bom. Tipo, a nossa característica principal é ser muito diverso. Então... Opa. Pra tá mais vendo, amiga? Tô. Ah, tá. É que... Nossa, gente, hoje tá só a gambiarra aqui, viu? Vocês têm nem noção.
1: Não, mas aí, assim... esse, esse ponto é interessante, porque a gente não se conhece, porque teve movimentos de embranquecimento no Brasil, não uhum. só aqui no Brasil, mas em basicamente toda a América, para apagar essa história. Sim. Pra... Porque na, nessa, nessa colonização dos estados em si, a gente teve muita mistura, muito envolvimento com indígenas e negros, portugueses, indígenas e negros. E aí, aos olhos do, do, aos olhos do de fora, isso é estranho, isso é nojento. Sim, Misturar... e aí a gente
0: tem que adaptar o olhar para o de fora, eu acho isso ridículo. Velho.
1: Exatamente, e aí o que acontece? Vem né com as, com as grandes, grandes plantações do café, vem imigrantes da Itália que tava passando... Pela ditadura, né? Uhum. Naquela época. Acho que era. Não, não sou eu não, gente, perdão. Na, na ditadura. <risos> a ditadura que ele estava passando o junto. O pra... memória da gata. Ah, muita, muita coisa. E, e a, o pessoal alemão que foi pro sul. Sim. É, então, essa, essa, essa. essa é,
0: é, Vinda é desse povo, né?
1: Foi pra, pra deixar a gente branco, né? Eu tô aqui, eu tenho cor de papelão. <risos> Porque
0: <risos> Olha o orgulho de ser ela mesma, galera Gente, olha como ela é orgulhosa
1: Mas isso, isso, igual a gente falou na, em outros episódios Isso deixa a gente confuso Porque a gente vai fazer um, um prepara... Ué, prepara, é? A gente vai fazer um concurso A gente vai fazer um Enem Vai fazer alguma coisa Ah, qual é a sua cor? Se eu colocar, colocar parda Ah, você não é indígena você não tem traços tanto, é, tanto indígenas assim, você também não é oriental para ser parda. Ah, eu sou o quê? Ah, você não pode ser negra porque você não tem traços e também você não pode ser branca porque também você não é branca.
0: Você Ai, é um então, nada, é isso. Você exatamente. é você.
1: Não tá assim, ah, então faz um, um quadrado cor de
0: é. Brasil. Eu já, eu já sou de uma vibe meio assim, nesse quesito em si, eu já me considero um pouco radical e não tenho muito vergonha em, em relação a isso, por quê? Para mim, é, eu acho muito válido se ter essas diferentes identificações, mas ao Não, mesmo claro. tempo eu abro eu abro um parêntese para a cor parda em si, ela é uma para mim especificamente, ela é uma grande criação e um para... grande arquétipo uhum. para aumentar o, o preconceito racial. Por quê? Para pra pensar, qualquer pessoa pode ser parda. Se você nasce branco e leva muito sol, você vira um pardo. Então, tipo assim, não é uma cor que você nasceu. Não,
1: você vira E aquela bem pessoa. Bem, tipo, que... um
0: é, e tipo assim, se você não é branco, automaticamente você deveria ser considerado negro, independente do seu tom de pedra. Você não precisa ser da cor de um pedaço de carvão pra ser considerado negro, entendeu? Mas você aí o pessoal. Col...
1: Mas aí, Luke, o pessoal coloca os traços negróis. Eu não tenho um nariz largo, não tenho uma boca carnuda. Tem sim. O meu não, mas não é tão carnuda igual a da minha mãe, suponhando. Ah,
0: não, mas enfim, é níveis, entendeu? Então, a Angelina Jolie tem uma bocona carnuda do caralho, mas e aí? Foi a clínica que fez. É,
1: mas tá... então,
0: esse é o ponto que eu, que, eu, que eu quero chegar, porque quando você para pra pensar no, no grande porquê do ter a cor parda hoje em dia, é simplesmente porque, tipo assim, ah, e aquela pessoa, ela não é branca, aquela pessoa não pode ser considerada negra, porque senão ela vai começar a querer lutar pelos direitos dela também. Uhum. Então, assim, vamos inventar uma cor aí que fica no meio termo, que aí essa pessoa também não, não pode dizer que sofre racismo porque ela não é negra, mas ela também não pode se encaixar em lugar nenhum porque ela não é branca. Então, fica nesse impasse, entendeu? E, assim, obviamente ainda tem a cor vermelha, amarela, enfim, que o povo coloca, mas isso daí são etnias diferentes, né? São etnias Sim. que não se agregam aos afrodescendentes, nem ao... ao digamos assim, caucasianos né? vamos simplificar em palavras curtas mas tipo assim, a cor parda em si ela é como se ela não tivesse origem ela é uma cor que ela não se encaixa em lugar nenhum ela é uma cor que a pessoa que está lá dentro não se identifica com nada e é um lugar que a pessoa não pode ocupar em canto nenhum então tipo assim você não tem o direito de, de ser considerado negro, mas ao mesmo tempo você sofre racismo, porque quem é branco não vai te considerar branco, então é uma grande bosta isso né, pra mim eu não, pra que... mim
1: também é uma grande bosta, igual igual eu. Aí, tipo assim, quando vai fazer, igual eu te falei, a gente. Você, você sabe que a gente sempre fala sobre isso. Mas... Uhum. E aí, toda vez que a gente vai fazer, eu vou fazer esse trem, ah você não pode ser considerada negra por causa disso, nem parda por causa disso, nem branca por causa disso.
0: E entra tanto na cabeça da, da Isa, gente, que chega uma hora que ela fica assim, ah, gente, mas eu, eu não tenho local de fala. A menina sofre racismo, misoginia, xenofobia. A menina só não sofre transfobia. De vez em quando ainda sofre, porque o povo no ônibus perguntando se é homem ou se é mulher, né, amiga? É, mas, mas assim, é ela sofre todos os tipos de preconceito e ela não se sente válida ao ponto de se, se representar de alguma forma. Pra vocês verem o nível que isso chega na cabeça da pessoa.
1: É, é certo nesse ponto você pegou Minha psicologia verdade. ao vivo aqui ó <risos> eu vou chorar para mas sim, esse, esse esse ponto é legal é igual as pesquisas do IBGE que voltaram a é. grande parte da população está se considerando negra
0: graças a Deus eu grande não parte. acho bem não se chegar uma pessoa acho... mais clara do que eu ou mais escuro do que eu, eu falo assim, e aí, negona Uhul!
1: porque porque a população está se reconhecendo talvez a, a população esteja se encontrando se achando -se, tá de certa bem. forma, né?
0: na de decanta <risos> mas assim é, é muito importante isso também, esse movimento porque há um tempo atrás eu, te, eu acho que eu comentei até contigo, amiga eu não sei se eu cheguei a comentar com a Thaís, mas eu tive uma professora bem nas, nas séries iniciais do que a gente intitulou como fundamental 1, né? Uhum. É, ou oh, Fundamental 2, acho que foi sexto ano. Ou, ou foi quinta série, ou foi sexto ano, não vai dar assim. Que eu tive uma professora de geografia que ela foi falar sobre essa questão de etnia, e aí ela colocou no quadro, né? Ela colocou desde o branco até o arco-íris, assim, as cores <risos> E aí ela foi perguntando de um por um, como você se considera? E tinham pessoas que diziam que se considerava negra, que ela ficava, ah não, negra da onde? E tipo assim, ia lá e pegava o nome da pessoa e escrevia onde ela queria, sabe? Sim. Mas, na época, eu fiquei tipo assim, ah, foda-se, né? Mas hoje em dia eu fico assim, caralho, essa mulher fudeu com a cabeça de um
1: Mas é porque a gente não tem conhecimento, a gente não tem esse arcabouço histórico que a gente tem. Então, é, é, isso é uma coisa que a gente, quando conversou com a Keza, veio uhum. muita coisa na minha cabeça. Porque eu tinha uma professora, era numa escola onde eu estudava, era num setor elitizado aqui de, Go... de Goiânia. Uhum. E aí, tinha altas classes lá, sociais e tal. E eu lembro que as professoras, coordenadoras, elas só davam moral, só respondiam, assim, de certa forma, só davam Nossa, um apoio em si pra gente branca e que tinha o um poder aquisitivo.
0: Nossa, ah. velho.
1: Se você, você desse um pitaquinho, se você falasse alguma coisa, assim, elas, tipo, ah, é mesmo? Então tá bom. Vai Sabe? É, então, não... Cagava e dava. Então,
0: mim, o que é que você acha? Nossa, é muito É muito sério pensar nisso Porque quando a gente começa a falar tipo, ah, Vamos falar sobre síndrome do vira-lata Isso agrega em tanto ponto né? Tanta coisa que não faz nem sentido Porque que nem eu tava falando né, Antes de eu ser boicotada pela, pela plataforma é, <risos> Quando A gente tenta se identificar Ou criar uma identificação a partir de alguma coisa A gente procura coisas que sejam Comuns, né e o nosso erro aqui, ao meu ver, é justamente isso. Porque a gente teria que ter orgulho de ser muito diferente. Entendeu? Essa é a nossa grande pegada. A gente aqui no Brasil tinha que ter orgulho de ser muito diferente. Exatamente. quem formou a gente não foi uma etnia só. Foi 472 etnias diferentes. Então, assim, o fato de ter pessoas diversas dentro de um país em regiões diferentes é, é extremamente rico. A gente tem culturas dentro do nosso país que estão são extremamente ricas culinárias extremamente deliciosas é, comemorações Você tá com fome? Vocês... É, comemorações, <risos> comemorações muito bonitas também que são desconhecidas exatamente porque se a... <risos> tem turista que sabe mais do nosso país do que a gente às vezes
1: é isso é isso que que pega saca porque se a gente não se conhece a gente Como vai a ser gente
0: defende né?
1: É. Então, tipo assim, a gente é um país super, hiper, mega miscigenado.
0: Sei é. Exato. Comida é importante.
1: Então, exatamente. Então, se a gente for pro norte, a gente tem a cultura francesa. Se a gente for pro sul, a gente tem a alemã. É. É, é alemã, italiana. Se a gente for aqui pro, pro centro, a gente é mais espanhol e mais português. Aleba. Então, a gente, a gente basicamente é um país dentro um país, gente, com vários
0: países É, a gente tem mini-países dentro, mas não deveria ser mini-país ao nível que a gente tem hoje, de, tipo, assim, ter fronteiras entre um e outro, né? Porque a gente cria muitas fronteiras na nossa cabeça. De, Pai, você é do Nordeste, você, não é lá, você é do Sul, você é lá no Sul. Não deveria ser assim. A gente tinha que ter uma comunicação muito mais vasta entre a gente, sabe? Em vez de as aulas de Geografia e de História no, nas primeiras séries da do colégio serem organizadas como hoje em dia, até pela própria DBA a BNCC, uhum. de, ai, ah, vamos estruturar como que é a nível mundial, como que a história foi se formando. Não, vamos separar um momento para a gente separar por regiões do país, assim, tipo, da primeira à quinta série. É, se, então, em um bimestre ou dois, em cada um desses anos, assim, você fosse passando pelo país e conhecendo, é, o que, que tem em cada lugar quando essa criança chegasse no ensino médio ela ia ter um conhecimento sobre o país dela
1: extremamente vasto é, ou sei lá, faz feiras culturais
0: sim, eu tipo, nossa eu, eu já tive uma, uma feira cultural em específico na minha escola do ensino fundamental, que foi incrível não vou esquecer nunca na minha vida que eu vi, eu vi justamente isso tipo, tinha vários estandes de vários lugares do país mostrando as festividades a, a comida e tudo mais Uhum. Foi muito divertido. A escola inteira parou em relação a isso, entendeu?
1: Ah, que bom, na minha escola, na minha escola que eu estudei no fundamental inteiro, tinha, sabe? Eu sou muito grata por isso.
0: Graças a Deus, né? Mas é, infelizmente são, são é, revelações aqui que a gente está fazendo que não ocorrem na né, grande maioria das vezes. Né? A gente vê a maioria dos alunos chegando no terceiro ano do ensino médio tendo que buscar a torta direito como é que é a história do tá próprio é acertar duas, três questões no Enem.
1: Ou chegando no ensino médio, querendo ir pra Disney. E ai, nossa, vou pros Estados Unidos lavar banheiro, que eu ganho mais Orlando, do que
0: Uau, uau, nossa.
1: Ai, ah, eu fico muito puta com isso, sabe? Tem uns vizinhos uhum. aqui que eles foram pra Portugal. Ó, oh,
0: ó, oh, Momento exposed, gente.
1: E, é, tô nem me ouve. E aí, <risos> tipo assim. <risos> nossa, que triste. Ah, e aí eu tenho uma tia que ela mora na Suíça já faz uns 10 anos. E aí, quando a, aí, a casa do vizinho aqui pegou fogo. Então, todo mundo foi pra rua fofocar e veio, né? A casa pegando fogo e aí. Não... E esse pessoal não tinha ido pra Portugal ainda. E aí, chegou um babaca, um bolsonarista, nojento, aqui da rua que e ficou ele? falando. Ah, você não vai pra sua tia, não? Ah, você não vai lá? Por que você não viaja? Por que não sei o que? Você vem cá. Eu sou formada. Eu tenho um futuro tão bom aqui na minha... Um futuro pra mim. Por que eu não Pra eu não passar lá do outro lado do país. Pra banheiro, cuidar de criança.
0: Não, ah, é. mas.
1: aí ah, Mas você vai ganhar mais. E não sei o que eu cara. Qual que eu vou ganhar mais. Vou estar sendo uma escrava, você quer o quê?
0: <risos> <risos>
1: Sabe? Então não adianta. Você sair daqui, de certa forma, que não tem uma segurança é, tão boa? Não tem. A gente não tem um. um, um... Um plano de saúde... Não um plano de saúde, mas a gente não tem saúde de qualidade? Não tem. Sim. A gente tem não tem uma educação de qualidade? Não, não tem. Mas você pode ter certeza que lá pode ser mil vezes pior. Porque lá Sim. não tem... Lá não tem... Gente,
0: boa parte do mundo lá não tem, não tem atendimento público para saúde e para escola. Pasmem. A não
1: ser em países socialistas.
0: É. Aí a gente já passou.
1: Então, a gente tem que entender isso. Ok, o custo de vida lá é melhor... É, sim, porque a gente tem que pagar a escola A gente tem que pagar a saúde Então, isso, sabe A gente tem que dar graças a qualquer Segmento de vida O é, que, que você acredita aí? Por causa disso, a gente aqui no Brasil Tem seus problemas E tem vários problemas, sim Mas você pode ter certeza que quando você sair daqui Você vai trabalhar igual um escravo Você sim. vai sofrer xenofobia o povo vai ficar com nojo de você que, é, Por saber que você é brasileiro Porque a gente é conhecido como um país sujo Miscigenado, uhum. entendeu? Então
0: preste atenção então, vamos... no que você deseja
1: <risos> Exatamente
0: Porque assim, por mais que a gente tenha Realmente esses tantos de problemas Gente, a gente tem plena con 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 opa, Condição De resolver eles A gente tem muita condição de resolver Problemas de saúde, problemas de educação problema das nossas instituições em si, a gente tem muita estrutura para estar tá resolvendo isso. A questão é que não tem vontade de quem está no corpo de gestão. O nosso problema é só força de vontade, literalmente, porque condição financeira a gente alimenta quase um quarto da população mundial. Então tipo assim, já era para o nosso próprio país em si não estar sofrendo de fome, entendeu? A gente tem gráficos que demonstram isso. A gente tem gráficos
1: que aumentaram a fome no Sim. país. Porque quem, quem é um supermercado que vende costela? Costela não, osso de vaca.
0: Uhum. Então, osso de sim, frango. A gente tem muita condição de estar tá resolvendo o nosso problema. O problema é que quem está... O real problema da gente aqui é quem está no poder não quer resolver isso. Ele quer tratar de manter as boas relações externas e foda-se a própria população. Porque a gente é, é alimenta, país
1: primário. A gente. Exatamente.
0: E aí... Opa! Aí ele alimenta essa mentalidade da gente se sentir cada vez inferior em relação ao nosso país para a gente estar tá sempre adorando as coisas de fora. Então, quando vem uma coisa feita aqui no nosso país e tem no, do lado dela uma coisa feita lá na, sei lá, Bolívia, ou, Bolívia não quer é daqui da América Latina, peraí. Hum, Finlândia, aí a gente vai no da Finlândia, porque daqui não presta. A gente nem, nem dá a chance de, de ver se realmente presta ou não. A gente tem marcas muito boas a nível nacional, a gente tem muito. Claro, marcas é boas baiana, a nível assim. Vai pois comprar é. uma lá na Suíça. Vai, gatinha. Você Nos Estados lá, Unidos. Entendi. Então, assim, a gente tem que perder esse probleminha nosso de se sentir sempre inferior, não porque aqui tá as mil maravilhas, mas que que é porque aqui tem as condições de se tornar as mil maravilhas, entendeu? A gente tem condição para isso. A gente tem condição financeira, a gente tem condição estrutural. A questão é que quem está no poder e quem demanda essas condições, quem organiza para onde que cada uma vai,
1: não quer que ela vá para canto nenhum, entendeu?
0: Esse é o nosso problema, o nosso é, problema exatamente, é exatamente. Por,
1: uhum, porque aqui, quando a gente sempre teve intervenção...
0: Opa! Passa.
1: Passa, tipo, 10 anos, ditadura de novo, acho que nem 10 anos, acho que mais uns 30, 40 ditadura de novo a gente tem uma república super uma república federativa blá babá blá, blá, blá que basicamente não adianta de pau nenhuma é como se a gente tivesse ainda sendo igual a família portuguesa querendo voltar para querer voltar para cá mas que tem gente de Portugal aqui ainda a família sabe hum. acho que foi um, um, um regente acho que foi o sobrinho neto de Dom Pedro II ele hum. mora aqui com a família dele ele mano eles ainda tá na política. Que Ele é deputado federal junto com o pai dele que acho que é senador. E Olha é... que
0: incrível.
1: Pois é. Então tipo assim se a gente não ter consciência, ai nem Lula e nem Bolsonaro, ok, ok Sim. tudo bem. E quem Mas, então? Aí...
0: Bora estudar, bora ler.
1: Bora ver quem tem, quem tem. Não
0: tem para
1: eles dois concorrem na presidência. É, olha aí, tem a, a Globo lixo aí, que eu vou agora falar, mas eles estão tendo, não é o um debate, mas eles estão tendo a oportunidade de apresentar é, o plano deles, o plano, plano econômico, o plano educativo, o plano de saúde, todo pro Brasil. Ontem, por exemplo, foi o Ciro Gomes, nessa quinta-feira vai ser o Lula, primeiro foi o Bolsonaro, pelo menos ele foi dessa vez, né? Então, sabe, para o tempo, para o tempo pra você assistir. Ah, não, tô afim. Então vai no TikTok, no TikTok tem,
0: tem um uns videozinho.
1: Recordes. Uhum, tem os recortes de, de 30 segundos, de um minuto. Sabe? Sim. Então, se a gente. A
0: rede social, ela pode ser uma ferramenta muito boa. A gente já falou 200 vezes Usa elas com consciência, que vocês vão resolver metade com da vida. É, exatamente,
1: ser. porque não adianta a gente. A, a gente não se reconhece como brasileiro uhum. e vai votar numa pessoa que quer. É Cagar na gente ainda fica, fica difícil.
0: Quer é manter esse, essa síndrome ainda ainda mais, né? Porque pra ele é muito útil a gente continuar não tendo orgulho e não querendo que as nossas coisas funcionem. Pra ele é muito útil a gente chegar num hospital público e não tá funcionando e a gente fazer das tripas coração pra ir num particular, em vez é. de cobrar que o público funcione. Uhum. Entendeu? Porque, assim, ferramentas públicas a gente tem, e como eu já falei, estrutura para fazer com que elas funcionem bem, a gente também tem. O que nos falta é vergonha na cara para ir lá e cobrar. Porque quando você vê que algo não está funcionando e você opta pela a segunda opção, você deixa aquela primeira de lado e, então, ninguém vai mexer nela, vai se manter daquele jeito. Então, assim, você que fica aí com a sua bundinha em casa, sentado, coçando o um saco no sofá, criticando quem vai em manifestação ou quem vai... Em, em greve para lutar pelos próprios direitos, talvez é estão fazendo tá alguma mantendo, coisa. É, uhum. é você que está mantendo as coisas ruins, ainda eu Posso? Eu... <risos> seu ridículo.
1: Certeza que é um gordo branco.
0: <risos> Desculpa, eu <também> gordinho. <risos> jogada pela janela. Ó, o tabu se reconstituindo aí, tudo Cara,
1: ah, eu sou gordinho, tem alguém que fala.
0: Olha ela, defendendo lugar de fala, pelo menos
1: alguma coisa. Gente, é, pelo menos eu me reconheci em algum lugar. Mas, gente, é isso. O episódio não ficar muito longo, a gente fez um resumo pra gente ter consciência, porque dias eleições estão uhum. chegando aí, 7 de setembro também, você faz a sua parte de querer ir pra rua, não, porque o Covid tá aí, além da varula do macaco
0: A gente falou das manifestações, mas era em períodos comuns de vivência, não agora?
1: É. Ou se você fosse proteja. Sempre máscara, álcool gel, fique bem afastado. É. Leve binóculos, se possível for.
0: <risos> pra ficar bem longe.
1: Exatamente, bem longe. É isso, gente. Alguma indicação?
0: Então, hoje a minha indicação é choro. Ribotril, <risos> também Exatamente. De indicação, é... eu acho que é válido, entre aspas, né? A gente trazer... Mas, ao mesmo tempo, eu tô, eu tô um pouquinho em dúvida se eu trago. Porque eu acho que vai ter um babado ainda com esse livro aí mais pra frente, que talvez não seja bom revelar agora, né? Vamos deixar em secret.
1: Ah, não, então deixa. Deixa aqui o papo
0: próximo. <risos> Mas assim, a gente não tem muita indicação agora, além de estudem os candidatos e acompanhem o que está acontecendo, é, porque a gente precisa que vocês realmente saibam o que está acontecendo. A gente fica falando aqui essas coisas porque a gente passa tempo lendo, a gente passa tempo... Tempo assistindo nas coisas que estão tá rolando e traz aqui uma do a gente está pensando. tem uma formação a gente tá acadêmica. Sim, então, assim, não, não é que a gente não queira trazer fatos e dados e tudo mais. É porque a gente acha isso extremamente chato para você ficar escutando aí. Então, a gente prefere fazer uma coisa mais leve. Que é, você... vocês querem
1: uma aula de histórias?
0: É, pois é. Tanto é que a gente está planejando de... de... Vocês estão acompanhando, vocês estão vendo que os episódios estão tendo uma duração menor. Até porque a gente acha mais válido ser curto, breve e, e de certa forma entreter um pouco vocês durante a fala, para que entre melhor na cabecinha de vocês e que vocês façam o que a gente está falando. Vai estudar! <risos> então, então, assim, pensem muito bem em quem que vocês vão voltar. Não fique nessa rixa psicopática de, ai, Bolsonaro e Lula, não tem só eles concorrendo, entendeu? Se você é petista, seja petista feliz. Se você é bolsonarista, morra. É... a gente não tem partido nenhum aqui mas é porque a gente realmente quer que alguma coisa mude gente. a gente precisa de alguma mudança e infelizmente ou felizmente essa ferramenta de mudança está nas nossas mãozinhas entendeu? então bora agir com isso
1: é exatamente, eu ia indicar basicamente é, os debates que vão acontecer ainda e as propostas uhum. colocadas para cada deputado que vai passar, acho que na maioria dos jornais é, brasileiros e é isso, votem com consciência é, leve aqui um seu eleitor, uma colinha, bebam um água, tomem seus remédios controlados direitinho. Uma boa semana, um beijo.
0: Um beijo e um queso, galera. Tchau,
1: <risos> tchau. tchau.